0: Willkommen zu NBA Deep Tales. Ohne den NBA Deep Tales Instagram-Account-Besitzer Mark Stoffers, der morgen seinen 36. Geburtstag feiert, was steht er eher aus wie 36 oder wie 63?
1: Ich enthalte mich. Aber und nein, er sieht auf jeden Fall noch fresh aus.
0: Und auf Teneriffa weilt in seinem eigenen Ferienhaus, also der verdient ganz gut, der Mann hier, <lacht> dafür mehr als ein Ersatz. More than Lou Williams. Mehr als ein Sixth Man. Basch, Basti Tomaszewski heute hier.
1: Vielen lieben Dank für die, für die herzliche Einladung. Und du weißt ja, es geht ja nicht darum, wer in den ersten fünf steht, sondern wer in den letzten fünf Minuten Crunch, auf dem Feld
0: steht. Und so ist es. Und es sind praktisch schon die letzten fünf Minuten des Podcasts angebrochen. <lacht> Wir machen das hier heute ganz schnell, quick and dirty, so wie es Marc auf Teneriffa eigentlich am liebsten hat. <lacht> mit seinen Jungs. Und Top 5, fünf, 5, fünf, fünfter Mann ist eigentlich auch unser Stichwort. Mhm. Wir wollen nämlich mal reinschauen nachher in die Top 5 und in die bottom 5, aber wie immer nach einem viertel Saison gibt es Overreactions und es gibt Teams, die es gibt Teams, die und wir wollen jetzt einfach mal einen Blick drauf werfen, welche der Teams sind fake und welche sind real. Und wir schauen jeder mal auf drei Teams. Ich sagte die drei Teams nicht, die ich ausgewählt habe. Aber ich hast Lass mir dann auch nicht gesagt. Wir nee. schauen, wie viele Teams von uns gleich sind. Und da ich ein schlechter Gastgeber bin und mir mein erstes Team nicht wegnehmen lassen möchte. Ja, nee, ich, hörte, ich fang, hätte dich aber auch anfangen lassen. Fange ich einfach an mit meinem ersten Team, <lacht> Fake It or Make It. Und ich nehme nämlich die Phoenix Suns, die, glaube ich, 6-3 begonnen haben und schon von allen Leuten in die Playoffs gerufen wurden. Mhm. Mittlerweile sind sie bei 8-10 angekommen, immer noch erstaunlicherweise Achter im Westen damit.
1: Ja, aber zuletzt mit drei mit von sieben. Ganz aus den genau. 10 -10 für mich
0: die Suns. Nicht real. Waren sie auch von Beginn an nicht. Ich habe immer gesagt, kein kein Phoenix Suns, Bandwagoner. Für mich ein ganz klarer Fall von Overreaction nach den ersten Saisonspielen. Und Overreaction in dem Fall vielleicht auch minimal gerechtfertigt, weil die Suns in den letzten fünf Jahren ein katastrophales Team waren. eins ja. nach den Knicks mit der zweitschlechtesten Bilanz aller NBA-Teams. Devin Booker, der noch nie eine nennenswert wichtige NBA-Minute gespielt hat, noch nie in einem Team mit einem erfolgreichen Ökosystem war, Gut gestartet, heiß aus den Startlöchern gekommen. Ich sollte übrigens meine Telefon machen. leiser machen. Gerade kam die Einmeldung raus, Dynamo Dresden Feuer Trainer viel Nachfolge offen. Auf dem Hotseat sitzt <lacht> Monty Williams noch nicht. Bei den Phoenix Suns ist allerdings auch ein Grund dafür, warum Phoenix etwas, etwas ruhigere Fahrwasser gekommen ist, aus meiner Sicht. Eine bessere Infrastruktur. Erstmals seit Beginn der Devin Booker-Ära mhm. ein wirklich. Ein Point Guard, der auch seinen Namen Point Guard verdient mit Ricky Rubio. Genau, dann hast Und du noch in der Mitte Aaron Baines. Aaron Baines, genau, der yeah. da ein bisschen eine stetige Präsenz genau. gibt für mich. Rubio eigentlich ein Hauptgrund mhm. dafür, dass es jetzt etwas besser läuft. Aber auch, warum es nicht real ist, weil Rubio ist ein solider Point Guard, aber keiner, wo ich sage, ey, das ist der einer, der gewinnt in der Playoffs-Serie, der bringt dich überhaupt in die playoffs einfach aufgrund des mangelnden Wurfs. Wie siehst du es bei den Suns? Fake or real?
1: Auch, ich wäre auch beim Fake, Wagon, schon <lacht> beim Fake Wagon. Allein schon, aus dem Grund auch. Die hatten auch, also, wie gesagt, guten Start am Anfang. Auch mit, mit Teams, wo man gesagt, die haben, glaube ich, die ersten, von den ersten zwei Spielen haben die auch unter allen gegen New Orleans gespielt. Beziehungsweise gegen Memphis auch. Da sind keine Teams, wo man sagen würde, oh, da kannst du ja, da kannst du auch gut gegen gewinnen. Wie gesagt, ich finde auch diese, Aufstellung mit Baines in der Mitte und mit Ruby, das sind halt erfahrene Endeffekt nba spieler die ja wirklich Halt geben. Viele haben ja schon nach dem dritten Spiel gedacht, dass die Suns ja schon in den Boden gehen werden, nachdem DeAndre Ayton ja gedopt hat. Mhm. Und ja, ich meine, als Rookie, bzw. letztes Jahr als Number One-Pick, erstmal 25 Spiele gesperrt wurde. Monty Williams als Trainer hat ja super, super Leistung ja schon als Headcoach bei den New Orleans Pelicans ja gemacht. Super, wenn ich sage, ähm, aber sehr solide. Solide, ja. Also für da, dafür, dass er quasi, was er damals hatte als Team, war er wirklich. Ne, ist, ich glaube, ja, es ist wirklich so ein Players-Coach, was den Suns ja sicherlich zugute tut. Aber für, ich finde auch, ich bin ja auf dem overhyped Booker-Train. Also ich finde, Booker ist definitiv nicht sein Hype wert. Viele haben ihn aus dem ja quasi ja schon so einen zweiten Clay Thompson machen wollen, aber mhm. dafür ist er noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Also wie gesagt, Devin Booker halte ich nicht viel von. Vor allem, ich finde, das ist kein Spieler, um den man eine Mannschaft bilden sollte. Genau, und ansonsten, wie gesagt, jetzt sind sie gerade auf dem achten Platz. Von den 18 Spielen acht gewonnen. Nur hat die letzten zehn, wie wir gerade gesagt haben, haben die nur drei gewonnen. Und wenn man sich jetzt so schaut, so nach dem ersten, nach dem ersten Viertel, fängt sich an, so ein bisschen, die Teams fangen sich an zu, beziehungsweise starten an sich zu fangen. Da hast du Teams, die vielleicht mit 03, 04 angefangen haben, da sind alle wieder gesund und dann quasi lichtet sich langsam das Feld. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn wir uns dann in 20 Spielen nochmal treffen und wenn die Suns dann quasi vielleicht so an 11., 12. Stelle sind und dann wirklich schon eher im Minus sind, weil derzeit, wie gesagt, sind es ja nur 44 Prozent, aber danach würde ich behaupten, mal könnte es sein, dass die eher auf 11, 12 landen werden im Westen zur Halbzeit.
0: Korrekt. Wer ist denn dein erstes Team auf der Fake or Real? Ah, okay,
1: warte mal. Ich mach's dann, ich uns dann nicht so einfach. Ich gehe mal kurz in den, ich, ich gehe mal kurz in den Osten und dann würde ich dich mal fragen, Fake or Real, beziehungsweise ich stelle dir die Frage und dann kann, dann sagen, ich, was ich davon halte. Mhm. Also was sagst du? Fake or Real Detroit Pistons. Derzeit 7 zu 13 Stand. Aus den letzten zehn Spielen auch nur drei gewonnen. Die Frage ist, sind Die Detroit Pistons sind die Fake oder sind sie real und gerade nur noch nicht real enough?
0: Sie sind real bad, so würde ich das sagen. <lacht> die Detroit Pistons für mich ein Team, das ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar irgendwie auf Platz 7, 8, ab in die Playoffs rutschen sehen, einfach eine Ermangelung anderer East-Contender, die da reingehören. Mhm. Und aufgrund des Talentlevels, weil sie immerhin Blake Griffin und... Andre Drummond haben. Ja. Das war es dann ja, aber auch schon das beinahe. Das dann aber auch. Sie sind jetzt 17 und, und eineinhalb Spiele zurück hinter den Magic. Mhm. Also immer noch in aussichtsreicher Position, aber es ist einfach ein Team, was hinten und vorne nicht zusammenpasst, was ein mhm. riesen Space-Problem hat, weil Andre Drummond, auch wenn er anfängt, irgendwie Dreier zu bricken ab und an, völlig idiotischerweise sogar im Fastbreak, Das du noch nicht gesehen, die Szene, mhm. wo er ja. im Fastbreak ein Dreier aus der Transition ja. genommen hat als Ballhändler und Black Griffin mit seinen 35, 36 Prozent ein solider Dreierwerfer ist, mhm mit einer relativ hohen Volume-Anzahl an Dreiern, ich glaube fast sechs pro Spiel oder etwas mehr als sechs mhm. pro Spiel. Ansonsten fehlt aber das Ökosystem darum darum herum ein bisschen. Luke Canard, okay, netter Shooter, defensiv ja. schwer zu verkraften, auch ein relativ junger Profi noch, ohne wirklich nennenswerten Winning-Impact mhm. ja, und darüber hinaus dann wird es relativ dünn von Reggie Jackson. Wenn er dann mal gesund ist, halte ich recht. Wenig? Ich halte von ihm fast ja.
1: gar nichts. Also ich finde das bezeichnend, dass die, also an sich sind die Troy Pistons in so einer Falle seit drei, vier Jahren. Du kannst die Mannschaft nicht wirklich irgendwie verbessern, ab und zu kriegen die halt gute Pieces, funktioniert aber dennoch nicht. Okay, jetzt wie gesagt, am Anfang der Saison war Black Griffin, glaube ich, die ersten zehn Spiele verletzt. Also geben wir mal ein bisschen Slack. Nur die Problematik ist, wenn du sagst, die haben sich auch an sich für die Bank gut verstärkt, so mit Derrick Rose. Und man denken würde, das ist halt solide. Und ich glaube, vor, vor drei, vier Tagen war es irgendwie so eine bezeichnende Szene, als halt, ich glaube, das war gegen die Magic, wo es der letzte, die letzten Sekunde quasi der Schuss anstand. Und Derrick Rose hat sich quasi fast zu Ende verdribbelt, hat in der letzten Sekunde den Ball weggepasst und das war zu spät. Und das, finde ich, zeigt im Endeffekt, wie das Team aufgebaut ist, so wie sie sind, auch mit Black Griffin oder, oder Drummond. Das ist, da, du hast keinen Keyplayer. Du weißt nicht, wer quasi der Keyplayer wär, wäre.
0: Eigentlich Griffin, aber Griffin ist Griffin kann als Bohrhändler durchaus aktiv werden. Du hast ja ein schönes griffin Drum pick and roll Aber das wird einfach... Es wird zu so selten gemolken. Ja, und, und wenn du auch solche Ballhändler, so also Ballhawks wie Rose mh. und wie Reggie Jackson hast, hast du einfach die Möglichkeit dazu. Ja, und
1: Jackson ist für mich, wie gesagt, seinerzeit in, in, bei den Thunder ist er overrated. Also das ist für mich so auf einer auf einer Stufe wie unter den Booker. Also von dem, also dem halte ich auch nicht Weil Booker noch zwei, drei Level höher als ja, Reggie Jackson und, und das Aber das soll schon was heißen, wenn man von beiden, glaube ich, gar nicht mhm. spricht. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe eigentlich, ich habe gehofft, dass die Pistons dieses Jahr mehr real werden. Nur leider muss ich sie ja leider auch für alles Fack einstellen, weil. Auch wenn die sich jetzt weiter einspielen sollten, beziehungsweise Griffin nicht verletzungsanfälliger sein sollte und wirklich erstmal ein bisschen durchhält. Leider im Osten, wir reden immer noch vom Osten, siebter, achter Platz, glaube ich, drin. Vom Coach, wie heißt der nochmal? Gren Casey. Dwayne Casey, Casey heißt hier auch super viel, hat man gesehen, was man in Toronto ja gemacht hat. Im Aber Playoffs
0: zwar nie abgeliefert, ein Coach, der nicht, kein Adjustment-Coach, Coach, der seinen Spieß, die und nicht wirklich um Veränderungen annehmen kann, weswegen nach den ganzen Playoffs-Serien gegen die Cavaliers oder gegen LeBron immer alt ausgesehen ja, hat.
1: Deswegen mein Fake-Team.
0: Ich, mhm. ich komme zu einem Real-Team, aber da ich ein Hater bin, komme ich zu einem <lacht> ja? Team, was wieder real schlecht ist und gehe zurück in die Western Conference, wo die San Antonio Spurs haben, die bei 7 und 14 stehen auf Platz 12. Mhm. Auch nur zweieinhalb Spiele hinter den schlechten Suns auf Platz 8 zurück sind, aber für mich die Spurs ein Team. 20 Jahre in Folge Playoffs, das 21. Jahr wird nicht kommen. Ich habe sie irgendwie noch drin gesehen im Westen, weil mir da auch das achte Team gefehlt hat. Mhm. Neben sechs, sieben Loks. Ich hatte auch die Warriors noch als Lok. Ja, gut. Konnte man nicht vorhersehen. Genau ja, aber dieses Jahr, glaube ich, geht die Serie zu Ende. Popovic wahrscheinlich in seiner letzten Saison ist ein bisschen schade für ihn. Mhm. Auch ein Team, was erstaunlicherweise im Angriff noch gut funktioniert. Es nimmt die Würfe, die keine Mannschaft mehr nehmen sollte, nämlich Mitteldistanzwürfe. Mhm. Was aber der Fall ist, wenn du mit LaMarcus Aldridge und DeMar Rosen, zwei Borderline-Allstars oder Ex-Allstars hast, die in der Mitteldistanz leben, die treffen sie auch relativ hochprozentig, weswegen die Offense noch einigermaßen funktionstüchtig ist. Erstaunlicherweise in der Defensive gibt San Antonio genau die Würfe ab, die man den Gegner nehmen lassen sollte, <lacht> nämlich Mitteldistanzwürfe. Nur trifft der Gegner gegen San Antonio auf einer unfassbar hohen Prozentsatz diese Würfe. San Antonio... Defensiv eine absolute Katastrophe, kann keinen Stop kriegen, um ihr eigenes Leben zu retten. Mhm. Und ich sehe auch niemanden, der da den Scheiter umlegen kann. DeJounte Murray, nett in der Verteidigung, in der Offensive kommt er einfach nicht zustande. Es war immer die Hoffnung, okay, in seinem vierten Jahr jetzt, nach einem Jahr Kreuzbandrisspause, wird er auch sich einen Wurf antrainiert haben. Das wird nichts. Er trifft auf dem Feld miserabel, trifft den Dreier gar nicht. Und gerade das brauchst du als San Antonio, wenn du sonst auch nur aus der Mitteldistanz lebst. Um irgendwie am Leben zu bleiben.
1: Ja, also definitiv, wir steigen mal bei der Defense, sage ich mal, die lassen 115 Punkte im Spiel zu. Also, das ist ja schon wirklich, und das ist, das ist wir reden bei den,
0: von den Spurs, von den Spurs eine die einen die besten Coaches haben, super Defensiv Team ja. waren.
1: Äh, ansonsten finde ich, ich hab, ich sah die Spurs in der Situation, wo sie sich jetzt befinden, eigentlich schon letztes Jahr. Also, ich ja. meine, am Kader haben sich nicht viele Sachen geändert. Und ich glaube, die sind einfach, die Spurs waren letztes Jahr also nochmal wirklich so eine Cinderella-Story weil letztes Jahr, wie gesagt, war der Kader nicht viel anders und da haben sie ja nicht über die Niveau gespielt, also ja. so wie sie, so wie das Spurs kader für dich zusammengestellt ist, es ist halt so ein bisschen Oldschool-Basketball, so wie vor, vor sieben, acht Jahren, weil du hast The Rosen und Marcus Autos sind auf jeden Fall über im Prime hinaus. Also, das sind halt keine Spieler, um die du eine Mannschaft aufbauen könntest. Das ist vielleicht wirklich so ein nice One-Two-Punch, wenn du noch einen super, irgendwie Superstar dazu hast. Ansonsten sind es keine zwei Spieler, mit denen du auf Dauer arbeiten kannst. Supporting Cars mit Patty Mills, Bellinelli und Co. Alles schön. Patty und nett, Mills
0: spielt der Career Season, das Aber das ja. ist halt
1: der verdient viel zu wenig und ich meine im Osten wäre es Platz 6 vielleicht auf Dauer, aber im Westen, wie gesagt, die Spurs halten meinen Augen quasi das, was die letztes Jahr hätte schon eilen müssen und zwar irgendwie so ein bisschen die Realität. Schade um Popovich kann sein. Ich meine, viele fangen jetzt schon an zu erzählen, dass The Rosen oder Aldrich also trading pieces sein werden, aber für mich werden die Spurs dieses Jahr definitiv A die Playoffs auch nicht schaffen und B, da muss auf jeden Fall, glaube ich, so ein halber, also ein leichter Rebuild her. Theoretisch gesehen, musst, müsstest du beide, beide quasi weg wegverfrachten nur mit neuem Talent anfangen. Deswegen die Spurs erstmal weg vom Fenster. Gut, dein so. zweites so. Team. Okay, was soll? Dann machen wir das so, ich schmeiß dir den Namen okay. rein und mal gucken, was du davon hältst. Okay. Fake or real, Lakers.
0: Ah, oh, das wollte ich nicht <lacht> fragen, die Lakers waren mein Team. <lacht> Wohlgemerkt, ich als Resident-Lakers-Fan hier ja, in dem Podcast. Und du
1: darfst als Erster. Es
0: tut ja. mir, es fällt mir richtig ich schwer, meine, ne? ich bring's äh, kaum übers her. Der Farbik
1: fängt an zu schwitzen, muss man ja? sagen, gerade. Also, äh, es wird un nee, ungemütlich. Fake,
0: fake sorry. Uh. Fake. Lakers 17 und 3, beste Bilanz gemeinsam mit den Bucks. klarer Spitzenreiter in der Western Conference und trotzdem fake. Die Lakers hatten bislang den siebteinfachsten Spielplan, mhm. was man ihnen zugestehen muss. Die Lakers machen das, was gute Teams machen, schlechte Teams besiegen. Was die Lakers, <lacht> also sie haben alle schlechten Teams besiegt, ja. die sie gespielt haben. Ein bisschen Problem daran. Sie haben es noch nicht wirklich konstant geschafft, die guten Teams zu schlagen. Wenn ich mir den Spielplan mal anschaue, der Lakers, mhm. dann können wir mal gucken, welche guten Teams sie bislang besiegt haben. Und das sind seit Saisonbeginn okay. die Utah Jazz, die Dallas Mavericks, einmal die Miami Heat
1: noch ohne Gene
0: Butler seinerzeit. Und das war's. Ja. So. Und gegen wen sie verloren haben? Das heißt, als drei Quality Teams haben sie gewonnen. Gegen welche Teams haben sie verloren? Gegen die LA Clippers gegen Maverick, die Toronto Raptors und, und gegen die Dallas Mavericks, gegen drei Qualitätsteams. Mhm. Und das ist in allen drei Spielen aufgrund der Tatsache so gewesen, dass die Rollenspieler nicht performt haben. Mhm. Du hast immer deinen One-Two-Punch mit LeBron, und Anthony Davis. Du hast immer zwei der besten fünf mhm. Spieler auf dem Feld. Immer. Ja. So, und hast mutmaßlich, wahrscheinlich in nahezu jeder Serie, kann man immer das Argument bringen, dass du den besten Spieler der Serie oder des Spiels auf dem Feld hast. Argumentieren kann man da, wenn es gegen Kawhi oder wenn es gegen janis geht. Mhm. Ansonsten hast du immer den Besten und immer das beste Du auf jeden Fall. Ja. Darüber hinaus wird es ein bisschen dünn. Die Jungs performen gegen miese Teams. Ja. Gegen miese Teams können die Olle Brown und Anthony Davis raushauen. Gegen die Top-Teams wird es etwas enger. Und das war bislang immer das Problem, dass es da nicht geklappt hat, dass Danny Green, dass Kyle Kuzma, Joel McGee, Dwight Howard gegen die Jungs nicht abgeliefert haben, Avery Bradley jetzt verletzt ist. Gegen die schlechten Teams klappt es einigermaßen. Und die Lakers müssen wir erst beweisen, dass sie das können, ehe ich sage, sie sind wirklich real als Title contender mhm. Jetzt im Dezember spielen sie 10 von 15 Spielen gegen Teams mit einer Bilanz von mehr als 50 Prozent. Ja, und wird das wird sehr interessant. Jetzt auch diese Woche schon. In Denver, back-to-back back in Utah. Utah genau. Dann in Portland gegen Minnesota. Das werden entscheidende Duelle werden. Und es kann letzten Endes gut für die Lakers werden, diesen Monat mhm. so zu spielen, weil da kommen wirklich Herausforderungen auf sie zu.
1: Also, ich bin Bauch bei Fake. Und zwar, eigentlich, eigentlich, wie gesagt, klar, Schedule bisher war nicht so, war nicht so düfte. Und ich habe mir gestern wirklich das gesamte Spiel angeschaut gegen die Mavericks und ich bin ja auf dem Mavericks Bandwagon, ja, ich werde immer drauf bleiben. Nur, es war irgendwie witzig zu Halbzeit wirklich so, Anthony Davis hat dann, hat dann irgendwie eine Zone geruht, hat jeden quasi mit, äh, mit ob Kleber, mit Prozings hat irgendwie, wirklich so Kindergarten gespielt. Und dann ging es in der zweiten Hälfte los und dann fingen die Mavericks an, wirklich so Team-Basketball zu spielen. Halt wirklich so nochmal ein Pass, noch ein Pass, wirklich Swing the Ball. Und hast du gesehen, ah, die, die Lakers sind nicht wirklich nachgekommen. Und dann haben die Mavericks so einen kleinen Run gestartet und du hattest nie wirklich das Gefühl, dass die Lakers zurückkommen werden. Und weil, klar, du hast deine Two-Key-Player. Wie gesagt, man könnte davon ausgehen, man könnte immer die Diskussion aufmachen von den derzeit vielleicht fünf besten Spielern, sind vielleicht zwei. Ja aber sonst hast du da wenig bis gar nicht. Kuzma gibt ihm mal ein bisschen Slack, er war die ersten fünf sechs Spiele verletzt. Aber gestern, was der ja abgeliefert hat, irgendwelche Dreier, Fadeaway-Dreier etc. Das kannst du ja knicken. Ich Bin dann kein Kuzma-Fan. Dann hast du Nie gewesen. Kandel Pope, den kannst du. Also das ist auch für mich im Endeffekt, das ist halt so einer so also Lebron-Buddy, der mitkommt. Ja, yeah, es ist ein
0: clutch guy der ja. seit drei Jahren einen fetten Lakers-Vertrag nach dem anderen absagen. Genau,
1: und dann hast du wirklich so nie jemanden, wo man sagen würde Dwight Howard und ich meine Joel McGee, das sind halt, ja, gut. Die jemand, was man Dwight Howard postet. lassen
0: muss, er hat in den letzten sechs Spielen genau zweimal aufgepostet. Ja, das ist halt... Also das, allem, das sind er, die Sachen, die er immer verlangt, also er scheint wirklich das zu machen, was von ihm verlangt wird, das muss man ihm geben. Also
1: ich muss sagen, in den letzten drei, vier Jahren, wenn wir das zurücksehen, war das irgendwie ist die beste Saison, die er gerade
0: abliefert. Ja, und das Aber, beim 7-7-Schnitt, ne? Ja.
1: Aber ansonsten finde ich wirklich, dass der Lakers-Kader nicht wirklich ja, Titel-Werter im Endeffekt kompatibel. Rondo, seine beste Saison, glaube ich, hat er vor zwei Jahren gespielt. Von dem sehe ich auch. Und deswegen ist, sind für mich die Lakers, wie ein sich jedes Mal ein LeBron-Team, ein Kandidat dafür, zum Januar, Februar noch mal quasi to zu traden. Trade, natürlich. Und ich meine, Iguodala, oder, ja, Iguodala wird ja zum Beispiel dem auch bei den Buyout Mavericks, äh, bei den Mavericks ja. spekuliert, beziehungsweise viele denken, beziehungsweise spekulieren gerade, ob man ja vielleicht JJ Reddick holen würde. Ich finde
0: es bei Mavericks sehr spannend, weil eigentlich sagst du, okay, was willst du jetzt in diesem Jahr mit dem Iguodala oder mit dem Reddick? Mhm. Andererseits, die Liga ist vielleicht doch offener, als man denkt und die Mavericks doch besser, als man denkt. Und wer weiß, was so ein Spieler wie Iguodala oder Renick bewirken kann. Ja, beziehungsweise Chris Paul wurde ja auch mal gehandelt. Genau. So,
1: deswegen, also ich meine, die haben halt die zwei, beziehungsweise den, den Kontakt von, von Tim Hardaway Jr., der, den, du, den die aufgeben können. Also du hast auf jeden Fall ein, zwei Trade-Pieces. Das ist halt die Frage, ob du es dieses Jahr schon machst oder das Jahr erstmal ausspielst, dass sich quasi Porzingis und und ein bisschen weiter einspielen dann gucken wir mal. Aber das ist halt, aber gut, dann bleiben wir dabei. Lakers fake. Genau. Gut, dann geben wir dir jetzt mal wieder dein Team.
0: Ja, das dein ist mein drittes Team genommen. Was bedeutet, es mir noch mal ein neues du musst, Team ausruhen? Du musst, du musst muss flexibel sein. Ja, ich bin ja auch flexibel. Das heißt, dann gehe ich mal in den Osten und komm jetzt, höre ich mal auf zu Hayden, sondern nenne mal ein Team, was real ist. Nämlich der längst vergessene Titelverteidiger. Weißt du noch, wer die Meisterschaft gewonnen hat, was? Warte mal, warte mal, warte mal. Die sind aus
1: Kanada so richtig. Richtig, oder? Äh, die Vancouver Grizzlies. <lacht>
0: Toronto Raptors, die momentan 15-4 im Osten Zweiter sind. Das ist krass. Und ein Spiel nach dem anderen gewinnen, obwohl Kalauri raus ist mit einer Daumenverletzung, mhm. obwohl Ibaka zwischenzeitlich raus war, obwohl Kawhi im Sommer weggegangen ist. Und ja. wer macht einen Riesensprung? Pascal Siakam auf mittlerweile 26, 8 und 4 seine Werte. Für mich ein Top-5 MVP-Kandidat, wie er Toronto dieses Jahr so, so stark im Osten im Rennen hätte. Alle haben gesagt, Osten ist ein zwei team rennen mhm. nur Milwaukee und Philly. Milwaukee liefert ab, Milwaukee ist erster. Dahinter hast du aber eben die Toronto Raptors und dann erst Miami, Boston, Philly. Philly ist glaube ich sogar Fünfter momentan. Äh, Philly ist Fünfter. Jawohl. Ja, aber wenn wir nur die Raptors reden. Also mhm. Siakam zeigt, dass er den Sprung gemacht hat und dass er auch ein MVP-Kandidat mhm. ist, dass er vielleicht sogar der die Nummer eins Option in einem Meisterschaftsteam sein kann. Tache ich äh, ihm noch nicht zu, aber ja. Nick Nurse hat gezeigt, dass Coaching immer noch in, aus einer Spielergetriebenen Liga verdammt wichtig ist und dass das verdammt gut kann ja. und nicht einfach nur Meister geworden ist wegen Kawhi, nicht nur, wenn gleich in großen Stücken. OG Anunui, ganz wichtige Rolle deutlich gesteigert, nachdem er letztes Jahr verletzungsbedingt den Sprung nicht geschafft hat. Und also, Fred Fleet hat sich schon. Fred Fleet, alter, Fred Fleet, seit sein Kind geboren ist in Playoffs. unfassbar. Also liefert ab. 18,6 Punkte, 3,9 Rebounds, 7,5. ist Es ganz, ganz, ganz stark.
1: Und weißt du, was du bekommen hast diese Woche? Ein Schuhvertrag. Weißt du, mit was in der Firma? N1. Die gibt's noch.
0: Wow. <lacht> Ernsthaft? Kein Scheiß. Wow. Das ist geil. Nicht schlecht. Aber Toronto wirklich von Position 1 von Siaka bis ganz nach hinten zu Terence Davis, mhm. der aus der G-League gekommen ist. Alle kennen ihre Rolle. Alle erfüllen ihre Rolle. Sehr gute, ja, Teamstruktur, das Team hervorragend zusammengestellt, aufgebaut und anstatt wie viele vermutet haben, dass sie in so einen milden Rebuild gehen, mhm. mit Lowry traden, ja. Gesold traden, Ibaka traden, haben sie, sind sie praktisch all-in gegangen mit derselben Mannschaft, mhm. nochmal Lowry verlängert, gibt keinen Grund momentan, Gesold zu traden, Ey, wer weiß, wie weit Toronto in den Playoffs treibt, in die Semifinals, auf jeden Fall, ich sehe sie unter den stärksten vier Teams, ich sehe sie stärker als Miami beispielsweise, mhm. weil sie tiefer sind und vielleicht sogar an der Spitze besser besetzt, man kann echt argumentieren, dass Siakam. Man kann es gar nicht argumentieren. Man muss einfach momentan sagen, dass Siakam ja. ist besser als Jimmy Butler. Sie haben auch den besten Typ in so einer potenziellen Serie. Mhm. Und ich sehe sie auf jeden Fall als Halbfinalkandidat und da auch sehr unangenehm für ein Team wie Boston zumindest.
1: Ja, weißt du, was die Toronto Raptors gemacht haben? Was 2011 die Mavericks nicht gemacht haben? Ja, genau. Den die haben den Kader zusammengehalten. Ja. Und ansonsten bin ich komplett bei dir. Also wie gesagt, die Leute, die da... Beziehungsweise jeder, glaube ich, hat hat Toronto nicht so hoch gewartet. Mhm. Spätestens auch nicht, als, irgendwie, als die Extension für Lowry kam. Und wenn du dir anschaust, wie gesagt, 15-4, die lassen 104 Punkte zu, das ist immer Top-5 der Liga, machen selbst 113. Du hast super viele Leute, die, wie gesagt, der Kader vom letzten Jahr ist gestanden. Jeder weiß, wo seine Aufgabe ist. Und die, klar, Quai kannst du nicht ersetzen wirst du nicht ersetzen. Nur das, wie quasi Quai mit der Mannschaft interagiert hat, das wurde dann jetzt auf verschiedene Schultern quasi ist rübergegangen. Mhm. Siakam das dass er so jetzt quasi stabil spielt, hätte man nicht gedacht. In den Playoffs hatte ich hier und da mal quasi seinen Ausrutscher gehabt. Mhm. Aber ich glaube, es, es tut der Mannschaft auch gut, dass du halt, wie gesagt, mit Marc Gasol jemand hast, der wirklich ein gestandener NBA-Profi oder Basker-Profi insgesamt ist. Und dann, die an wie gesagt, was du ja schon gesagt, hast, Fred von Fleet etc. Das sind halt Leute, die sich aber in Toronto halt so nach zu Hause gemacht haben, in den letzten drei bis und Nick Norris, der hat eine sehr gute Manifeststrategie mit diesem Team. Und da weiß wirklich jeder um seinen Platz. Und wenn es mal vielleicht bei einem Siak mal nicht läuft, dann wissen die, die kriegen nämlich das hin, was die viele Mannschaften nicht hinbekommen, wenn vorne mal nichts läuft, dann wissen die, wie sie in der Defense agieren sollen. Und die haben sehr viel, die spielen sehr körperlich quasi robust, sodass viele Teams, wie zum Beispiel Boston Celtics oder auch Bucks, jetzt gehen wir mal wirklich auf eine Playoff-Serie wenn, das, wenn alle so gesund bleiben, Probleme damit bekommen werden, bei die Raptors haben neun bis zehn Leute, die körperlich wirklich fit, energie sind und auch robust, die die Gegenschmeißen können. Und dann, wie gesagt, so ein Giannis Antekupuk wird dann wirklich von drei, vier Leuten keine zusammengeschlagen werden. So, deswegen also Toronto super, super große, starke Überraschung. Ich glaube, die hatte keiner von den Experten Anfang der Saison auf den Schirm. Deswegen, das ist auf jeden Fall nicht fake.
0: Dein letztes Team?
1: Mein letztes Team. Ach, komm, dann bleibe ich jetzt noch mal... Ich gehe noch mal zurück in den... Beziehungsweise, komm, überlege ich gerade. Ah doch, ich gehe jetzt im Westen zurück. Also, Oklahoma City Thunder. Fake uh -huh. or real mit 8 zu 11. Allein schon... Jetzt fange ich mal an. Uh -huh. Wieso? Wieso ich das mal meine? Weil, also nach dem Trade gegen Westbrook, glaube ich, hat jeder gesagt, gehabt, ja, City Thunder sind durch. Fake. Sind durch vom... Das ist schon Schokolade ist Nee, 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 oh, das komm, ja. ist deins. Komm, ist eine Schokolade. Also... Dafür, dass die, wie gesagt, die ihren Key-Player verloren haben, an sich durch, durch Role-Spieler, Chris Paul ist definitiv kein Superstar mehr, der ist auf jeden Fall ein, guter, ein sehr guter vielleicht Ergänzungsspieler mittlerweile. Und an sich haben die Oklahoma City ja keinen Superstar. Die haben halt sehr viele Trading-Pieces, was wir ja vor zwei Wochen mal besprochen haben, Daniel Gallenari im letzten Jahr, wo du sagst, da könntest du Leute bewegen. Ansonsten hast du sehr viele wirklich... Es ist so eine, gefühlt wie so eine Insel, wo ein paar Leute jetzt gestrandet sind, die mal gut waren oder vielleicht noch gut sind zum Teil. Nur die versuchen jetzt gerade in der Mannschaft zu sein. Und dafür finde ich, sind die, also die, die 8-11 sind mich eher fast schon real. Weil ich habe sie wirklich eher mit so 4 zu 17 angesehen gehabt. Mhm. Dafür spielen die eine super Saison eigentlich zusammen. Steven Adams ist auch so ein Piece, der getradet werden könnte, aber die, da weiß wirklich auch jeder um seinen Platz. Und auch hier fangen wir mal an, es war ein doofes doofe Spiel mit diesem Osten-Westen. Nur im Osten wären die viel, viel weiter vorne. Und selbst hier Dennis Schröder, unser allerliebster Freund von dem man kann halten, was man will, aber der hat, wie gesagt, ich finde mit Chris Paul ist den besten Spieler vor ihm, der von ihm ja auch lernen kann mhm. und du siehst auch, die, die Spiele, die die knapp 20 Spiele, die hat Schröder dieses Jahr auf jeden Fall besser gespielt als letztes Jahr, als er mit Russell Westbrook zusammengespielt hat. Deswegen, jetzt gerade würde ich sagen, kann ich es dir nicht beantworten, mich würde es aber nicht wundern, wenn die am Ende vielleicht um den siebten, achten Platz hey, spielen.
0: Wenn dieser, der achte Platz, also, erstaunlicherweise muss man ja fast sagen, dass die Minnesota Timberwolves fast sicher in den Playoffs sind, auf Platz 7. Ja. Jetzt natürlich auch übertrieben nach 20 Spielen. Aber das sieht ja bei denen deutlich besser aus als bei dem ganzen Rest im Westen, mhm. wo du gar nichts wirklich erkennen kannst. Platz 8 ist up for the grabs. Also ich sehe die Sander mitspielen. Ich sehe vielleicht auch noch die Pelicans mitspielen, die einen schweren Spielplan bislang hatten. Ja. Gutes Point-Differential haben. Vielleicht auch die Suns irgendwie, wenn sie drin bleiben Aber wie gesagt, die Sander haben eine Chance. Die machen bislang das Beste aus ihrer Situation. Mhm. Interessant finde ich dieses Three-Point-Guard-Line-Up mit SGA, Jay Gilges Alexander, mhm. der wirklich einen Riesensprung gemacht hat und den Clippers auch wehtun wird, sodass sie den <lacht> abgeben mussten im trade ansatz Und dem Meister, was ist auch scheißegal. Ja, ja. Dann ist das rechtfertigt alles. Das ist wurscht. Der aber wirklich wieder Point-Guard der Zukunft in Oklahoma City aussieht wie ein zukünftiger All-Star. Mhm. Da machen sie das Beste draus. Auch Gallinari wieder sehr solide. Steven Adams, auch wenn es wirkt als hätte er den Körper eines 45-Jährigen inzwischen mit seinen 26 Jahren. Ja, ist 26. Ist der unfassbar, oder? Das ist sehr unfassbar,
1: oder? Es ist so, wenn du, ich glaube, letztes Jahr das erste Mal aufgeschaut und ich dachte auch, der geht schon an die 30 zu und dann ist der ist wirklich 26. Ja. Das ist unfassbar. Das
0: ist krass. Aber Sander, ja. Also wir sagen im Bereich ihrer Möglichkeiten, for real.
1: Okay, dann machen wir nochmal einen Joker, weil du es gerade angesprochen ja. hast und ich bin mal gespannt, was deine Meinung dazu ist? Was, ist. was ist mit den Pelicans? Unabhängig vom, vom Schedule. Ich persönlich hätte, ich habe sie nicht in den Playoffs gesehen. Ich auch nicht. Dafür, klar, alles mit, mit Zion hier, mhm. Zion da. Wann Zion zurückkommt, weiß man gar nicht. Wann er sein erstes Spiel spielen wird, vielleicht November, beziehungsweise ist vorbei, also Dezember, Januar. Mhm. Auch mit Zion Williams. Und sei es, ob der man ein bisschen schwer war oder nicht. Also ich halt von der Mannschaft es nicht so viel, dass ich sage, ich könnte jetzt nicht sagen, die sind besser als die Suns oder Timberwolves, Könnte ich? Nicht.
0: Also besser als Timberwolves nicht, weil sie haben nicht Karl-Anthony Towns. Sie haben nicht so einen, einen Superstar, den du brauchst. ja. Naja. Sein ist das, also wie soll das schon sein? Also kann ich jetzt nicht beurteilen, aber er wird nicht auf dem Cat-Level sein. Definitiv nicht von Anfang ja, an. Nein. Ich finde das Team ist interessant. Es ergibt noch nicht komplett Sinn. Du hast mm -hmm. ein Spacing-Problem natürlich, mm -hmm. gerade wenn Sein dann tatsächlich auch mal spielt. Ju Holiday hat ein Bisschen Down hier bislang oder trifft unfassbar schlecht. Ich finde es ja witzig, dass
1: Leute gesagt haben, er wird eine MVP-Saison haben. MVP
0: mit 37 7 oder so. Dann hast du Ingram, der wirklich auf dem Weg ist, Most Improved Player zu werden. Mhm. Ganz starke Saison spielt. Du hast aber Lonzo, Lonzo stagniert. Ich nee, weiß noch nicht, ob Lonzo jemals kommen wird. Du hast ich Hart, Josh Hart auch am hintersten Ende der Bank vergraben. Mhm. Äh, Pelicans, wenn sie Achter werden, dann nur... Weil Sein richtig einschlägt, weil Redick wie verrückt trifft, der ja unfassbar wichtig in dem Team ist, was mhm. dem es an Shooter mangelt, wenn Holiday wieder die Form findet und wenn sonst kein anderes Team für Platz 8 interessant ist.
1: Aber sonst sehe ich die auch nicht.
0: Nee, sonst nicht. Ja, wen siehst du denn an der Spitze? Machen wir mal, versuchen wir mal mit einer Minute pro Team hier, oder ein paar Teams schon besprochen haben, deine Nummer 1, äh, dein Top Five und deine Bottom Five. Bei den, bei den Teams? Leg einfach selbst? mal los, deine Nummer eins, das sage ich meine. bei fünf starten oder bei eins starten?
1: Nee, komm, lass mal Osten oder besten zusammen.
0: Ja, alles zusammen, die ganze okay, Liga. Okay,
1: dann äh, gehen wir mal, gehen von fünf hoch. Okay. Beziehungsweise, dann starte ich mit der fünf und zwar nehme ich dann die Houston Rockets.
0: Ja, bin ich, gehe ich konform mit dir. Ich hätte aber überlegt, ob Toronto oder Houston, aber Houston hat mehr Upside und hat sich ganz solide geschlagen. Ja. Haben auch langsam ihren Flow gefunden und sie haben eben einfach James Harden. Dann gehe ich mit den Milwaukee Bucks. Oh, Milwaukee auf
1: 4. Auf vier. Das musst du mir erklären. Weil ich die haben bisher, finde ich, auch nicht so den besten im Endeffekt, Spielplan gehabt, wo man auch wirklich die Siege reinfallen konnte und ich sehe es immer noch nicht, also neben Janis sehe ich halt immer noch nicht die, den zweiten, dritten Guy, mhm. wie letztes Jahr in den Playoffs, also wie gesagt, da also die Bugs haben Garten hoch, nur sehe ich sie auf jeden Fall vom Kader schlechter als letztes mhm. Jahr, deswegen traue ich denen auf jeden Fall nicht mehr zu, als vielleicht die ich würde ja mich fast schon hinsetzen und sagen, die schaffen nicht die Conference Finals dieses Jahr.
0: Also ich habe vor der Saison auch gesagt, die Bucks sind schlechter als letztes Jahr. Ich werde gleich noch zu ihnen kommen mhm. und mehr zu ihnen sagen. Aber das vier staunt mich. Also stand jetzt zumindest, stand jetzt bei mir Nummer 4 Denver Nuggets. Okay. Erstaunlicherweise die beste Defense der Liga, die Denver Nuggets, die notorisch als defensiv schwach bekannt waren. Letztes Jahr schon die zehntbeste Defense, dieses Jahr die beste Defense, trotz oder vielleicht auch doch mittlerweile wegen des Jokers in der Mitte. ja. 13-4-Bilanz. Neulich haben sie das Spiel verloren nach 17 Punkte Vorsprung gegen die Kings mhm. noch. Sonst echt immer taking care of business in den letzten Spielen. Und das trotz eines gar nicht so einfachen Spielplans. Managen das ganz gut, aufgrund ihrer Kontinuität. Aber das, obwohl Jokic offenkundig mit Gewichtsproblemen, mit Konditionsproblemen im ja, Trainingslager erschienen ist, aber übergewichtig war, dann, ja. manchmal kein Bock hatte. schon sechs Spiele dieses Jahr hatte, wo er nicht zweistellig gescored hat, mhm. letzte Saison hat er insgesamt schon nur neun gehabt, auch nicht so viel und so gut passt, mehr weniger Ballbesitz, weniger Pässe, aber Denver Nuggets sind Zweiter im Westen, trotz allem. Und du hast die Kontinuität, du kannst davon ausgehen, dass Jokic noch besser wird, die Defense als Fundament des Ganzen. Deswegen denn war meine Vier. Meine okay. Drei.
1: Meine Drei sind die Boston Celtics, obwohl sie uh, gerade uh, im Osten uh. auf der Vierten sind. Wow. Weil, wie gesagt, ihr seht den super großen Sprung zwischen Kemba Walker und, und Kyrie, die jetzt gemacht haben. Also Kemba ist einfach ein Anführer. Mhm. Und wie gesagt, wenn jetzt Gordon Hayward sich, glaube ich, nicht verletzt hätte, wären die auf jeden Fall sogar auf Eins, es wird auf jeden Fall wieder schwierig, dann sein Hayward zu integrieren. Und Wenn er nach seinem Handbuch wieder zurück ist, nur von der, von der, wie gesagt, von der Tiefe und von der, von den Skills sehe ich Boston gerade, obwohl sie auf, auf vier stehen, das ist es meine dritte Mannschaft.
0: Interessant. Boston Celtics. Momentan kann man sicherlich sagen, sind sie gut jetzt, ohne Hayward ein bisschen abgebaut, aber meine Top 5 haben sie es nicht geschafft. Bei mir auf Platz 3 die Lakers. Wir haben vorhin gesagt, wir halten sie beide für fake, aber ja. im Moment an der 17-3-Bilanz kommst du einfach nicht vorbei. Mhm. Und du hast eben LeBron und Davis. So ja. viel zu Also in der Playoff-Serie will ich sie immer über Denver nehmen und wer war unsere fünf? Houston. Ja. Auch über Houston.
1: Ja. So meine zwei, ich teile mir meine zwei. Meine zwei teile ich mir nämlich. Und zwar nehme ich Toronto no. und Dallas. Wow! Das sind meine zwei. Wow! <lacht> Geil! Weil Toronto haben wir ja schon ja. gesprungen gehabt, weil und wie gesagt, denn, beziehungsweise Dallas und nicht, weil, weil ich jetzt irgendwie Super-Fanboy bin etc., aber das ist, was ich jetzt gestern gesehen habe. Ja, du
0: hast dir schon den, den Tiger auf den Unterarm tätowiert ja, von Luca. Ja, ja.
1: <lacht> Nicht nur den, aber Spaß beiseite. Ich finde Dallas, klar, die leben auch vom Dreier, nur die können auch sehr stark gut Defense spielen, wenn die wollen, wenn die Bock haben. Der Kader finde ich, ich finde den Kader relativ tief. Wie gesagt, Prozingis wird dieses Jahr komplett einmal brauchen, um, um fit zu werden, was, was die Offensive angeht. Luca wird definitiv auch wieder Spiele haben, wo du denkst, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur, wie gesagt, vom Inhalt her und von den Trading-Pieces, trotzdem, was die daraus machen, da spielt, das ist halt eine Mannschaft, eine homogene Mannschaft und was man lange nicht mehr gesehen hat von einer Carlas mannschaft Also das sind halt für mich die besten Mavericks seit 2011 und ich glaube, so Spiele wie gestern gegen die Lakers, oder mal so wirklich knappe Niederlagen in die Clippers, das tut den eher gut als schlecht. Klar. Weil ähm, super da wird quasi einmal Lerneffekt und wirklich, das wird dann, und diese Cockiness, die ja Doncic eh mitbringt, die wird dadurch trotzdem steigen. Mhm. So. Deswegen, ich nehme, wie gesagt, die, ja, die Mavericks mit Toronto Toronto auf den zweiten Ich stimme dir auf
0: jeden Fall zu, die besten Mavericks seit 2011 sind. Du hast einen Superstar mit Doncic, muss man so einfach sagen, ja. zweites Jahr, Superstar, MVP-Kandidat. Mhm. Und du hast ein carl team was immer perfekt zusammengestellt ist, was einfach ja. passt. Jeder kennt seine Rollen. Er kriegt das immer wieder hin, das Maximum aus seinem Team rauszuholen. Hat er einfach miserable Teams in den letzten mhm. Jahren. Dieses Jahr nicht mehr. Super gespannt auf Dallas. Für mich ist es immer noch ein One-Man-Team oder ein One-and-a-Half-Man-Team, weil Porzingis noch nicht wieder da ist. Und ich habe nie weiß, ob Porzingis wirklich dieser absolute A-Level-Superstar mhm. ist oder ja. jemals war. Er hat ja immer nur in den ersten Saisonwochen gut performt, Danach mhm. ging es ja steil bergab, bis er sich dann immer irgendwann im Dezember, Januar verletzt hat. Ja, klar. Für mich an zwei, momentan an zwei, die LA Clippers, mhm. das dürfte sich noch ändern, wenn die Saison weitergeht, seit Paul George stars ist 8-2, wenn Kawhi und Paul George zusammenspielen 5-1, das einzige Spiel, das sie verloren haben, erstaunlicherweise gegen die Spurs, die Paul George bei acht Punkten gehalten haben, aber fünf sogar, und Kawhi auch gut verteidigt haben, also ansonsten für mich die Clippers Top-Titelkandidaten nach wie vor. Tiefstes Team der Liga, defensiv stärkstes Team der Liga. Haben den in der Playoff-Serie vermutlich besten Spieler der Liga. Ich glaube, wenn wir das Ranking in ein paar Wochen machen, sind die Clippers für mich Nummer eins. Aber meine Nummer sind wahrscheinlich deine Nummer 1, ne? Ja, das also sind meine ja.
1: Nummer 1. Und wie, wie du gerade feststellst, meine, die Lakers schaffen es bei mir nicht mal nie die fünf. Mhm. Aber nee, die Clippers sehe ich wirklich auf eins. Paul George hatte ja vor zwei Spielen das, was eigentlich, was ich am Anfang erwartet habe. Er hat die ersten zwei Spiele, glaube ich, 30, 40 gemacht. Genau. Und dann hat er, glaube ich, zwei von irgendwie 20 geschossen. Trotzdem Clippers aufgrund des Kaders, aufgrund der Defensivstärke und wie die aufgebaut sind, die können jederzeit wirklich auf der defensiven Seite quasi einen Feuerwerk anzünden und dann hast du Leute wie so hat Lou Williams, der von der Bank kommt, von dem wir am Anfang gesprochen haben mhm. kurz, der, der, der kann wirklich selbst nur in der zweiten Halbzeit kommen, irgendwie so wie ein Microwave, macht er dir 25. Und der hat mittlerweile, spielt der Defense. Und ja. Das ist aber auch deswegen, weil die anderen, es ist super einfacher quasi zu verteidigen, wenn du vier Leute um dich herum hast, genau. die, die die Defensive quasi atmen und riechen. Und deswegen sind die Clippers erstmal wirklich an erster Stelle bei mir. Ich würde sie auch definitiv nicht final als, als, als finals contender quasi halt ansehen, also nicht als, als Win-Championship-Team. Mhm. Aber gerade, wenn wir es wirklich danach gehen würden und Paul George zum Beispiel zu Beginn der Saison da wäre, und es ja nicht verletzt gewesen wäre, wäre ich, wäre ich der Meinung, wenn die Clippers auf jeden Fall den besten, besten
0: Rekord. Meine Nummer eins, oh. die Milwaukee Bucks. Du kannst, glaube ich, gerade nicht, ey, du kannst nicht argumentieren gegen beste Bilanz der Liga, gegen beste Offense der Liga, gegen bestes Point-Differential der Liga, gegen bestes Net Rating der Liga und das mit riesen Abstand vor allen anderen Teams. Du kannst nicht argumentieren, mit 15 von 16 Spielen im November gewonnen. Du kannst nicht damit argumentieren, <lacht> dass du den fucking besten Spieler der NBA momentan in deinem Team hast, der nach einer MVP-Saison nochmal durch die Bank weg sich in allen Kategorien verbessert hat. Ja. Ey, ich weiß nicht, ob sie, ob der Kader besser ist als letztes Jahr. Ja aber Janis ist einfach 100 Mal besser als letztes Jahr nochmal. Und das soll echt was heißen. Du hast eine geile Struktur um ihn herum. Die Bucks komplett am Rollen. Deswegen momentan in einem aktuellen Power-Ranking für mich die unangefochtene Nummer 1. Und auch das Top-Team im Osten da, die Sixers, sich noch nicht so ganz gefunden haben scheinen. Die
1: Sixers sind, sind enttäuschend dieses Jahr, was lassen wir ja. mal aus. Aber dennoch, ich bin nicht auf deine Milwaukee Bucks Bandwagon, ja? Weil ich würde gesagt, würde behaupten, auch wenn Janis super noch bessere Zahlen aufreg als letztes Jahr. Janis ohne ein Mid-Range-Shirt. Und nur mit, mit dem quasi Kopf durch die Wand, durch die Wand, das wird in den Playoffs wieder nicht funktionieren. Er trifft
0: mittlerweile 32 Prozent seiner Dreier. Wir haben Anfang
1: der Saison gefreut. Ja. Deswegen warten wir mal ab. Aber ich sehe auf jeden Fall die, ich verstehe es. Ja. Ich meine, das sind ja True Facts, Spitting Facts. Aber da bin ich mal gespannt, was die, also warten wir mal jetzt noch die, die, das nächste Viertel ab. Und ob dann quasi die Bugs weiterhin so eine gute Zeit haben. Aber hin, was die Bugs haben, was, was keine andere Mannschaft hat, Twins.
0: Das stimmt, <lacht> Twins auf der gleichen Position, die, die beide ordentlich Dreier löten. Das stimmt allerdings. Das habe ich ja. mich
1: heute gelesen, dass Robin Lopez in den, in den, elf, in den elf Spielen, wo er bei den Walkie-Bucks gespielt hat, mehr Dreier geschossen hat oder getroffen hat, ja. als in den drei Jahren zuvor bei Chicago.
0: Definitiv, also in der kompletten Karriere ja. sogar. Ja, das ja. ist noch geiler. Das stimmt. Ja, Da uns die Zeit ein bisschen davon rennt, Bottom Five ist eher eh makaber. Ich sage einfach mal, meine drei schlechtesten Teams momentan, das sind die Golden State Warriors. Und dann die Atlanta Hawks, die sich im freien Fall befinden, von denen ich viel mehr erwartet habe. Ja. Und natürlich die
1: Bevor Neu Neuernicks. Die... <lacht> also ich sehe es auch mit... Ja, Warriors, war war den gebe ich im Freipass. So viel Verletzte ja. ist, wie gesagt. Also ich bin auf jeden Fall auch... Ich bin sehr enttäuscht von Chicago Bulls. Keine Ahnung. Ich habe die dieses oh, Jahr... Oh ja. Ich also ich
0: habe nie keine hohe Meinung für ihn gehabt. Aber sie darfst, so ich, wie mindestens
1: so. Ich bin weiterhin auch enttäuscht im Osten von den Brooklyn Nets, dass die Nets besser spielen müssen... Und Kyrie draußen sitzen muss, spricht quasi schon Bände wieder für ja. die Mannschaft. Also die beiden Mannschaften Ost definitiv. Und dann würde ich mir noch eine aus dem Westen picken. Und ich hätte nicht die, die Portland Trailblazers. Uh, die sind wie auch gesagt, ziemlich scheiße. Die sind, da haben wir jetzt vor zwei Wochen drüber gesprochen. Klar, Verletzung ja. hier oder da. Dennoch hätte ich sie mit diesem Kader, obwohl er schwächer ist, letztes Jahr nicht eine 8-12. Aber der Mellow-Effekt. Mellow? -Effekt. Mellow? beginnt jetzt.
0: Momentan läuft es für ihn erstaunlicherweise.
1: Deswegen, wenn das jetzt so, glaube ich, weiterhin so gut angekurbelt wird und Mello da weiterhin seine, seine 17, 18 scored pro Spiel, sehe ich da auf jeden Fall eine Besserung. Aber das wären so meine drei Teams. Ja. Auf, ja, so nix. Come on.
0: Also Mello ist für mich auch so ein Typ aus einer Zeit von gestern, so wie Marc, gerade auf Teneriffa, <lacht> so. der den Anschluss an die heutige Zeit einfach verpasst hat, aber trotzdem irgendwie immer noch relevant ist und noch irgendwie immer da ist. Und einfach nicht, nicht weggehen kann. Ach, meine, ne?
1: meine Frage nicht? meinst du, Mark hat auf Teneriffa seiner Banana Boat Crew? Uh, uh.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Wer ist ein, ein Marks Banana Boat Crew? Das finden wir raus. Wer für den könnte es Podcast. sein? Ja, eure Vorschläge. Wir sind offen <lacht> dafür. Na, ja, Mark, Hoodie Mark auf jeden Fall. <lacht> Grüße nach Teneriffa an La Mello, nee, Mello Lastoffas. La Lastoffas. Basch, vielen Dank. Es ist ein Vergnügen mit dir. Vielen lieben Dank. endlich ich ey, mal einen kompetenten schön. Mann mir gegenüber sitzen zu haben. Oh,
1: das ist aber sweet. Ja. Und dann wünschen wir erstmal eine schöne Woche noch.
0: Und in Erinnerung an Marc, see you nerds. Tschüss.